0: Den där frågan är bara det är den frågan med att trans. Du får ingen svar då för det trans. Du har inte nånsin läst i handboken. Du får ingen svar då när du håller på med trans. Jag tycker inte en kommer på kallt liv om man fäller såna uttalanden här. Du ska veta ut med du här.
1: Punkt. Huvudfokus på den här podden är ju EU och de frågor kring EU som ni studenter har kommit in med. Eh, och till vår hjälp och guida oss in den här eh, djungeln så har vi eh, Carl Fredrik Beisdorf, professor i Europarätt.
0: Välkommen hit! Tack Patrik, tack Moa, det är kul att få vara här. Alla pratar om podden och jag är glad att jag har, eh, får översta den att sitta med här idag. Tack!
1: Eh, vi tänkte börja en första del där vi definierar ämnet, så att säga, ramar in EU-rätten för att se vad det, vad det är för
0: någonting.
2: Så Carl Fredrik, vill du börja med att berätta vad? Varför vi läsa så mycket EU-rätt på t
0: Ja, jag kan försöka säga någonting kort om det. Så om man tittar på hur svensk politik och svensk lagstiftning fungerar idag så är EU-rätten av stor betydelse. Vi har hört att 50% av den svenska statsministerns arbetstid går åt att hålla på med, med frågor som har med EU och andra EU-länderna att göra. Plus att en väldigt stor del av svensk lagstiftning kommer från, från EU.
2: Mm. Det är ju många studenter som upplever att det här ämnet är särskilt svårt Kan du förklara varför det är så?
0: Jag tror att en anledning till att studenterna tycker att det är svårt det är faktiskt att det är många av lärarna som tycker att det är svårt Och det är både en bra och dålig sak på t Att vi har lärare som ska kunna undervisa allting på en hel termin
3: mm.
0: Och det är svårt att vara bra på alla ämnen Jag är ganska dålig med att erkänna på tryck- och yttrandefrihetsrätt Till exempel även om jag lär mig så jag tror att det är ett grundproblem och då tror jag att vi får lärare som säger att eu -rätt är svårt. För mm. jag som håller på med eu jag tycker inte eu är så svårt. Men däremot kan jag ju se att det är lite annorlunda mot mycket svenska till exempel. Och det är ju lite olika kulturer på det viset.
2: Beskriver några exempel där som är annorlunda.
0: Om man är på T1 som ni studenter är nu, då har ni som ni vet sysslat med den första sidorna i den svenska lagboken. Om några år när ni är färdiga då har ni i stort sett betat er genom hela den här lagboken på var ni 1500-2000 sidor och ni kommer kunna skatterätt och straffrätt och alltihopa. EU-rätten är egentligen lika bred innehåller precis lika mycket men, men jag tycker att EU-rätten försöker förklara nästan hela lag, sin lagbok på enligt så få och gemensamma regler som möjligt. Men när man sysslar med de svenska, de olika områdena i den svenska lagboken så, så håller de på, som på med skatterätt. De håller på med sitt sätt att göra dik och de som håller på med straffrätt gör på sitt sätt. Och man försöker väldigt sällan hitta gemensamma system eller gemensamma principer för att förklara det. Så det ser jag som en stor skillnad. Mm. Och det gör att egentligen den svenska rätten är mycket bråkare tycker jag än EU-rätten. Men EU-rätten kan bli tung för att man försöker förklara nästan all juridik med samma grundläggande regler.
2: Mm. Jag tror att jag har sagt att juridik eller EU-rätten är svår ett antal
0: gånger. Så att, ja,
2: det... Men lät det
0: där, som jag sa, på mitt sätt att se det, lät det som att det kunde vara stämma eller tyckte ni att det lät...
2: Ja, det, det tror jag verkligen Eftersom det är så många ämnen som regleras Som man måste kunna respektive eller hur? Ja. Lite grann. Ja.
1: Finns det något om man tänker just Rättskulturellt? Finns det någonting i mindset? Alltså hur sätter man tänker när man går in i EU-rätten Till skillnad från hur man går in i en svenska rätt Ja, det finns flera
0: saker men jag, men jag tänker särskilt på två saker patrick när du säger det Och det första det är att om, om, man med rätt, om, man, om man börjar med svensk rätt på T1, då börjar man i stort sett på första sidan i lagboken. Och man börjar med regeringsformen, första kapitlet, första paragrafen. Och där hittar man den viktigaste bestämmelsen i vårt rättssystem. Om man hittar folksöverenhetens mm. Och det man framförallt hittar är en, en väldigt kort och enkel förklaring till varför all lagstiftning finns till, finns till, som finns till i Sverige. Och för att riksdagen som företräder folket får lagstifta om precis vad de vill egentligen. Men om vi letar efter någonting liknande när vi tittar på EUs rättssystem så kommer vi inte hitta en så enkel beskrivning som säger att EU och Europaparlament och så vidare får göra vad de vill för någonting för att de får inte det. Mm. För att Sverige och de andra länderna har gett EU massa, massa specifika uppgifter att syssla med olika saker miljöer miljö eller en del av straffrätten som har med internationell terrorism och gör någonting. och det gör mm. också att ingången är mycket mer okomplicerad i det svenska rättssystemet för att vi tar för givet att vår riksdag får stifta alla lagar men när vi går in i EU-rätten så måste vi alltid ställa oss frågan får EU göra det här, får EU göra det där och så måste vi hitta rättslig grund i de bestämmelserna det är en stor skillnad, det är en jättestor skillnad mm. Mm.
1: Mm. Om vi, ja. gränserna då mellan de här olika delarna av EU-rätten man pratar om konstitutionella EU-rätten man pratar om materiella EU-rätten hur drar man gränsen mellan de två? Går det att dra en knivskad gräns?
0: Ja, det är en bra fråga. Medan alltså jag funderar på allt, så mycket som möjligt och det man kan säga på det. Men alltså om vi vänder på den frågan och jag frågar till dig Patrik eller till Moa hur, kan man, Pratar man i svensk rätt, Gör man i svensk rätt en skillnad mellan konstitutionell rätt och materiell rätt? eller, vilket det känns som ibland för mig är konstitutionell rätt för de i Sverige som håller på med konstitutionell rätt eller statsrätt, är det bara ett område vid sidan av andra områden som till exempel, är svenskt statsrätt bara ett område och svensk skatterätt ett annat område
2: Jag tror att du och jag tänker olika om det vill du säga vad du tänker Som
0: alltså, konstitutionell rätten, så tycker jag att konstitutionell är det
1: viktigaste och att det är utgångspunkten för alla andra lagstiftning Exempelvis, vi har normgivningsmakten finns där definierar upp var och vem som får stifta reglerna som sen blir all den här då materiella säga, den svenska rätten. Och dessutom att de här övergripande principerna som proportionalitet, objektivitet och så vidare att det också finns som en, ett paraply över alla annan rätt helt enkelt.
0: För mig låter det som att du säger att, att den svenska statsrätten, den svenska grundlagsrätten för dig den är som en sorts spelregelbok det är liksom, ja. som spelreglerna i är fotboll är för domaren mm. i fotboll så är grundlagen för dig ja. och,
2: och jag kan ju acceptera det men eftersom min ingång till juridiken är den speciella förvaltningsrätten så har ju jag ett väldigt stort intresse av den konstitutionella rättens tillämpning så att säga på specifika områden hur får den konstitutionella rätten betydelse när det gäller psykiatrisk tvångsvård till exempel, i vad mån får man begränsa rättigheter och så så att jag kan ju se att det är både och.
0: Ja, alltså, då tycker jag att ni, det ni säger passar ihop. Det tycker mm. jag också. <laughs> för att det jag tycker du säger Moa är ja. att en vanlig svensk lagstiftning som handlar om tvångsvård. Ja. Den kan du säga att den här är faktiskt fel den här är fel på i det här fallet för att den bröt mot till exempel bestämmelser i regeringsformens andra kapitel. Ja. Om skit för personlig integritet mm. eller någonting. För mig betyder det precis att du använder Patricks spelbok. Det gör jag. Eller men nu
2: tänker jag ur ett pedagogiskt perspektiv hur man förstår betydelsen av den konstitutionella rätten. Jag tycker att det är problematiskt. Alltså, det kan vara viktigt att förstå spelreglerna så här i början av utbildningen. Men sen får man inte släppa det konstitutionella perspektivet senare utan det följer ju med och har betydelse
0: mm.
2: på resten av utbildningen inom straffrätten och skatterätten till exempel. Kan du jämföra det med EU? Ja, ja
0: nej, men alltså det, Patriks perspektiv är ju väldigt likt mitt perspektiv när ni frågar mig om EU-rätten. Men då ska ni också veta att jag är en konstitutionell rättare- inom EU-rätten, precis som jag är Patrik en konstitutionell rättare inom den svenska ah. rätten kan jag säga. Om ni hade haft Jörgen Hedden som jag skrivit en bok med här istället, som är väldigt mycket mer intresserad, inte av eu skatterätt kanske, men mycket som är relaterat till handelsfrågor och konkurrens inom EU och sånt så skulle ju hans perspektiv vara annorlunda. Så Patrik och jag skulle antagligen vara mer lika än vad jag och Jörgen skulle vara i den Aha, delen. Jag förstår. Så men att från, från Återigen, då, för att svara på frågan, alltså från mitt perspektiv så skillnaden mellan den konstitutionella rätten och den materiella rätten när vi tittar på eu den är just att för mig är den, konstit den konstitutionella rätten svarar på några viktiga frågor. Var kommer makten ifrån? Vad är för, hur beskriver vi makt, att säga, offentlig makt? Hur beskriver vi beskriver den? Och har vi gränser för hur man får använda sig av den? Mm. Det jag tyckte du pratade om när du pratade om att du vill tillämpa den i mm. dina områden. Mm. Jag sätter den upp för gränser. Mm. När, vi svar, när vi ställer den sortens frågor när vi tittar på ett rättssystem och letar efter svar, då sysslar vi med konstitutionell rätt. Och jag kan göra det lika mycket på EU-rätten som Patrik det på den mm. på svenska statsrätt. Mm.
2: Men då skulle jag vilja be dig ge några exempel på vilken typ av materiella är rättsliga frågor som kommer att komma senare eller beröras mer särskilt senare under utbildningen.
0: Alltså, redan på T1 så är vi ju inne på en del materiella frågor. Vi pratar om unionsmed... vi har uppgifter som handlar om unionsmedborgarskap och möjligheterna att få jobba i ett annat land till exempel som disk, diskare, diskare på ett diskotek i Skottland till exempel. Alltså, så det är ju en sorts materiell rätt i och för sig. Så vi lite materiell rätt tittar vi ju på redan på T1 men om det fungerar som om det tänkt på i utbildning så kommer EU-rätten komma tillbaka i precis varenda termin som, som ni studenter har framför er. Och ni kommer framförallt på T3 kommer ni komma i kontakt med EUs konkurrensrätt EUs regler om vad företag får göra och inte göra för att inte bli för starka på marknaden. På T4 så kommer ni titta på straffrätt EUs regler om straff. Ni kommer på T6 framförallt titta på ganska mycket materiell EU-rätt. Ni kommer titta på Lagstiftning från EU som ställer krav till skydd för miljön. Ni kommer titta på regler om, som begränsar livsmedelshanteringen på förskolor. Kanske får barnen baka Kanelbullar och, och sälja dem själv på Lucia, eller måste de följa livsmedelsföreskrifter? Mm. Mm. Varjakt är en populär fråga. Mm. På T6, vad händer om EU ena sidan säger att vargar inte får skjutas och samtidigt svenska kommuner bestämmer att de ska skjutas. Där har ni ett exempel på materiella frågor.
2: Vi fick en fråga ganska tidigt, Patrik, till t podden som handlade om romers situation i Sverige ur ett EU-rättsligt perspektiv. Det är det en sån fråga vi ska passa vidare till längre
0: fram? Jag kan videon. säga lite om den, för det är ett bra exempel på hur vi försöker bygga någonting över alla de här terminerna. En del av ett bra svar på den frågan. Ligger på det tycker jag. För romer på en med satta Utsatta
2: romer, kanske vi ska säga. Precis utan men arbete
0: ro... Men innan vi säger utsatta romer <laughs> så tycker jag faktiskt säga romer generellt. Åtminstone är... de romer som är medborgare i ett EU-land, och många romer är det, framförallt i Ungern och Bulgarien, om jag förstår rätt, eller Rumänien och Bulgarien, mm. kanske. så är ju de inte i första hand romer utan de är medborgare, De är ung, de är rumäner eller bulgarer och i och med att de är det så är man också unionsmedborgare. Och I och med att man är un unionsmedborgare så är man, om man även om, om man på så sätt är rumänsk unionsmedborgare eller svensk unionsmedborgare, så har man, en, har man många rättigheter inom EU. Att, att, att få söka ett jobb och, och skapa ett liv i ett annat EU-land. Mm. Eh, och, det, och det är ju det som många utsatta romer, eh, utsatta i sitt hemland framförallt, har använt. Som ett utgångsläge för att komma till ett land som de tror är bättre än som Sverige. För att kunna tjäna pengar hem. Och utgångsläget är ju att just för att de är unionsmedborgare så får de göra det. Så, så långt är det en, en t fråga tycker jag. Och som handlar om vad som följer med rätten, de rättigheter man har som unionsmedborgare. Det är konstitutionella rättigheter. Men ska man titta närmare på den frågan och ge ett bra juridiskt svar. Då kommer man in i sånt som vi gör med på T6. Som handlar om sociala trygghetssystem. Vad händer om man då inte kan försörja sig i ett annat som union som i ett annat land? Har man, vad har man för möjligheter att få socialbidrag? Och om man får social om en rom som inte känner en utsatt rom som inte tjänar pengar i Sverige får socialbidrag och tack vare socialbidraget klarar av att bo i Sverige hur löser man den cirkeln som det kanske blir i så fall mm. Och deras barn, oavsett om deras föräldrar Har pengar eller inte Men barnen ska inte de få gå i skolan Ja,
2: precis. Så den
0: sortens problem är mm.
2: Jätteintressant Det ja.
0: mm.
1: kan ge ett, ett halvt
0: Svar <laughs> på <och> funderingen från <laughs> ja. studenten
2: men, men jag Associerar faktiskt till en fråga vi hade I materialet som vi hade lite problem med Jag vet inte om vi kan säga något om det Som gällde just det här Rätten till socialbidrag, eller hur?
1: Var det diskaren?
2: Nej, det var ingen diskare. Jag kände inte igen den. Men det här handlade just om möjligheten att få socialbidrag i Sverige. Och då blev frågan väldigt mycket från studenterna hur detaljerat behöver de studera de frågorna inför tentan?
0: Ja, jag, tycker in, jag förväntar mig inte att våra studenter på TET ska kunna egentligen någonting om om det här. Man, jag tycker på ungefär som jag försökte säga för ett tag sedan att unionsmedborgarskap och de rättigheter som det ger en unionsmedborgare att få åka till ett annat land och söka jobb det är helt klart sånt som vi håller på med på t och det, det står en bit om det i läroboken just av den anledningen. Men att gå in på, som annars skulle jag säga på t vi förväntar oss väl inte att våra studenter ska kunna hantera lagar hur som helst i lagboken utan det ligger framöver det är, det är grundlagarna och riksdagsordningen och, och kanske några speciellt utpekade lagar som lagen om offentlighet och sekretess som
1: men så den parallellen måste man ju kunna dra mellan det och det vanliga att vi tar massa exempel på lagar inom den konstitutionella rätten det så vi tillämpar och prövar konstitutionellt på samma sätt i MRätten så tar vi exempel tar höra direktiv eller annan materiell EU-rätt som vi testar konstitutionellt om ja. den håller på olika sätt och det, det, det är den prövningen som studenter ska klara, både i vanligt och ja. vanligt, i svenska rätten och i, i EU-rätten. Mm. Eh, jag måste ha en fråga till innan vi avgör det här segmentet. Eh, nu har vi ramt in EU-rätten lite grann, men förhållandet mellan då Sverige och EU eh, och företrädesprincipen. Eh, och där studenter får höra att EU-rätten går före svensk rätt samtidigt som vi har... Olika typer av, vi 10-6 i Solange-principen och så vidare. Hur Finns det något bra sätt att definiera den här företagetsprincipen? Vad går gränserna för den?
0: Ja, ja. Det, är, det är en bra fråga, jag tycker det är en kul fråga. Det är ju inte jättelätt att få den rätt på en gång. Men jag ska försöka det så enkelt och få det så rätt som möjligt som jag kan. Ja, för ett tag sedan så sa jag att en viktig skillnad mellan det svenska rättssystemet och EU det är just det med folksuveränitetsprincipen i Sverige och att EU har ingen Suveränitet på det viset utan EU har den makt eller den, den befogenhet att göra saker som medlemsstaterna ger till EU och, och vill vi, ska vi vara lite juridiska runt det där så tycker jag det bästa lagrummet att gå till är artikel 48 i unionsfördraget för där står reglerna för hur man ger EU makt hur medlemsstaterna ger EU makt tillåtelse att, att göra olika saker och där står det att förfarandet för att ge EU befogenhet eller makt det följer de nationella konstitutionella bestämmelserna. Så EUs makt bygger på att EU själv hänvisar till regler i nationella grundlagarna som talar om hur de nationella, hur medlemsländerna, hur länderna, Sverige till exempel, ger EU-makt. Och tittar vi på Sverige då, om den, den här vägen försöker komma till ett svar, så tittar vi i Sverige, vilket ni har gjort på seminarierna, så hamnar vi i regeringsform 10 kapitlet. Och vi hamnar i sjätte paragrafen. För där är de svenska konstitutionella bestämmelserna som talar om hur EU får sin makt. Jag, jag kan inte se att det finns någon rättspraxis från, från EU-domstolen som någonsin har sagt att EUs regler smäller högre än regeringsformen 10.6. Det vill säga de nationella konstitutionella bestämmelserna som talar om hur EU kan få sin makt. För mig det skulle det vara fullständigt ologiskt. Eh, men däremot finns det rättspraxis från EU domstolen som säger att vissa EU-regler har företräde eller att EU-regler kan ha företräde framför regler i nationella grundlagar som om de strider mot varandra. Där måste man hålla tungan rätt i mun och skilja mellan slutsatsen som är förenklad och säga att eu har företräde framför nationella grundlagen. Stämmer inte helt dåligt skulle jag säga. Men däremot kan unionsrätterna företräde framför en del bestämmelser i nationella grundlagen. Och det är inget konstigt från det svenska perspektivet heller. För om ni jämför patrik och mova eller studenter. Om ni jämför regeringsformen 106, med till exempel regeringsformen kapitel 8. I regeringsformen kapitel 8 så står det att riksdagen stiftar lag. Och samtidigt har vi myndigheter och domstolar som tillämpar förordningar från EU. Inte bara som lag utan som lagar som smäller högre än riksdagens lag. Det, det är inte från, från svensk sida så är det inte det konstigt att ge det företrädigt utan det är just för att vi har en bestämmelse i vår grundlag som säger att ja, vi kan ge EU den makten blir mm. det där kanske inte jätteenkelt
2: Jo men det blir ju igen. jag vill ju säga igen då, vad svårt det låter <laughs> men kanske att det finns vissa gråzoner där det inte är knivskarpa skillnader och knivskarpa svar du kan leverera
0: Jo, ja, alltså det det är väl svårare att göra det kort, men, men om vi hoppar ett, om ni, det känns som att du vill ha lite mer, om jag ska säga någonting. Nej, mer...
2: egentligen inte, utan jag menar mer att jag vill sammanfatta och säga att frågan är väldigt bra, ja. därför att den är svår.
1: Men inte, en, en, om det blir ett knivskarp läge, vem avgör? Ja. Den nationella makten eller EU-domstolen?
0: Ska jag, säga så, det, till upp, jag ska säga, nu ska jag nu ska inte jag glömma bort att vara en jurist här. Var hittar vi svaret på den sortens frågor enligt den metodik, met, met, metodologi eller met, metod som vi lär ut, eller hur? Eh, då ska jag säga att det, det handlar om, här handlar det om att, att tolka den svenska grundlagens bestämmelser i grund och botten. Eh, och det betyder att det är framförallt, vi vill förstå vad regeringsformen 10 kapitlet 6 paragrafen säger. För den är liksom övergången, den är nyckeln till det här. Det är den nyckelål som vi tittar på EU-rätten igenom. Mm. Eh, och vem är det som talar om för oss jurister hur vi ska förstå det som står i regeringsformen tionde kapitlet sjätte paragrafen och hur den förhåller sig till andra bestämmelser i Sverige. Det, det är första frågan och den i sin tur öppnar för upp en massa andra alternativa svar. Men det mest uppenbara, det traditionella svaret på det, det är att vi säger att det är riksdagen själv och framförallt konstruktionsutskottet i riksdagen och vad de säger om hur vi ska förstå avsikterna med den här bestämmelsen. Det är det vi ska lyssna på. Och går man in och tittar, och det kan ju vi göra allihopa, att gå in och titta på yttranden från konstitutionsutskottet, vad de har sagt precis för svar på den här frågan ni ställer till mig, så ser man ju att konstitutionsutskottet säger att det som står i artikel 10, eh, tionde kapitlet, sjätte paragrafen, det säger säga klausulen i grundlagen, det är avgörande för, när EU, för bedömning om EU har gått för långt eller inte. Mm. Gör det ju någonting som strider mot det konstitutionsutskottet och riksdagen kallar för principerna för statsskicket Eller om EU inte kan se till att det finns ett tillräckligt högt skydd av grundläggande fri- och rättigheter, mm. då förväntas någon i Sverige som skyddar den svenska grundlagen säga stopp. Mm. Sen finns det väldigt, väldigt mycket mer att säga om precis hur man tolkar och bedömer det här och inte så lätt. Men grundmekaniken är precis den här. Så det finns en gräns, det är klart att det finns en gräns där den svenska grundlagen smälter högre än EUs regler.
2: Mm. Då övergår vi till frågor från studenterna. Mm. Och den första frågan handlar om direkt effekt och dels vad det betyder, men också hur man gör när man vill åberopa direkt effekt i en svensk domstol. Går man dit och säger hej tingsrätten, jag skulle vilja begära direkt effekt eller säger man direkt effekt, tack? <laughs> ja, jag ska
0: försöka svara på den så bra som möjligt. Jag tänkte återigen. Till att försöka få Moa och Patrick att hjälpa mig att svara lite på den frågan. Så Det kanske kommer att ta ett litet dag, men till att börja med så, så tycker jag att man ska känna sig viktigt att försöka avdramatisera lite det här begreppet direkt effekt. För att tittar man på rättsfall från EU-domstolen nu går tillbaka ända till, till, till slutet på 50-talet så har domstolen försökt säga någonting liknande men använt lite olika ord och nu för tiden så har vi liksom vi som tittar på eu rätten och försöker förstå den, vi säger att det de har försökt säga det handlar om direkt effekt i läroboken pratar vi om doktrinen om direkt effekt eh, för att egentligen, ja vi vill kalla det för doktrinen om direkt effekt men om man tittar på de gamla rättsfallen och det var ju till och med innan Storbritannien var med EU i så det fanns inte ens, de fanns inte på engelska det fanns inget mm. engelskt språk då pratade domstolen om en unife immediat på franska, en, en omedelbar effekt eller en omedelbar konsekvens eh, så att det finns egentligen om man tittar på de olika språken över tid det finns många olika sätt att försöka uttrycka det som vi väldigt förenklat och försöker säga direkt effekt och vad man beträffar så är det viktiga just vad man är ute efter och det är att en rättslig regel ska kunna bli tillämplig av en domstol att den ska kunna ligga till grund för det. man bestämmer sig för någonting för att den är så pass tydlig i det som står där eh, och ser man det på det viset så är det egentligen någonting som är ganska självklart långt utanför rätten. I svensk rätt så gör svenska domare precis där hela tiden. Så Patrik till exempel här nu, som har lagboken med sig idag. Om, om, du bara, om du bara stoppar in fingret någonstans mitt i den svenska lagboken. Och så, till, och så läser du för oss vad som står i den första paragrafen som du hittar där.
2: Patrik slår upp lagboken kan jag kommentera då
0: och hittar kommissionärens stoppningsrätt
1: i kommissionslagen. En kommissionär som har köpt varor för kommittentens räkning och sänd vidare till kommittenten får för att säkerställa sin rätt enligt 15 paragrafen hindra att varorna lämnas ut till kommittenten.
0: Ja, och då blir min fråga <laughs> samma fråga som Moa ställde till mig förut. Är det här någonting som du kan ta till en svensk domstol och vad säger du att domstolen ska göra med den här bestämmelsen i så fall?
1: Ska man förstå bestämmelsen förstå? <laughs> Ja Om man har köpt varor och sämt dem vidare Så får man för att säkerställa sin rätt Hindra att varan lämnas ut Det borde man kunna är som en rättighet
0: Ja, där kanske det finns någonting Som gör att den här bestämmelsen Kan ha direkt effekt För att den är tillräckligt tydlig eller hur? Mm. Okej, ta, vi provar, Vi kan prova en till ändå Lite roligt tycker jag Nu ska vi se vad du hittar den här gången
1: nu hittar jag allmänt om grundbelopp i en massa i, i skolförordningen, ska sägas. Eh, I ett antal paragrafer anges vilka kostnadslag som ska ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till en enskild huvudman för grundskola eller grundsärskola. Den var svårare att använda Antagligen, för ja. den här en massa andra paragrafer som mm. ger förutsättningar för att den ska uppfyllas.
0: Och skulle vi göra någon liknande övning och hålla oss inom det vi tittar mest på på T- skulle vi titta till exempel i tryckfrihetsförordningen- så skulle vi se tryckfri, tryckfrihetsförordningen, första kap, andra kapitlet, första paragrafen så ser vi rätten till allmänna handlingar. Ja, den känns väldigt lätt att gå till en domstol med, eller på ett överklaga ett beslut när man inte fick ut en handling. Och så säger de, sa att jag fick, ut, jag fick inte ut handlingen, jag vill ha ut handling så kan domstolen pröva det. Så jag skulle säga, den är väldigt lätt att ge en direkt effekt. Mm. Men vi hittar också bestämmelser, många paragrafer i samma kapitel som handlar om definitionen av en allmän handling till exempel. Som är väldigt mycket svårare att, att använda i sin egen kraft kan vi säga mm. för mig handlar precis det vi gör nu är att vi bedömer kan den här eller den där bestämmelsen ha en direkt effekt mm. generellt så på det viset är det någonting som är självklart för en jurist och särskilt för en domare och definitivt för en advokat som funderar på om han, tänker ta, han eller hon tänker ta en klients ärende till en domstol
2: Hur säger han då då? En direkt effekt, tack
0: Ja, precis Exakt. Då skulle jag säga, om vi nu försöker glida över till eller tillbaka till EU-rätten där det ändå börjar där så, 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 så uppstår frågan om direkt effekt inom ramen för en process på nationell nivå. Direkt effekt är ett begrepp inom EU-rätten som bara finns i de situationer som kan leda till förhandsavgöranden. Ni vet att det finns processformer där kommissionen kan den fördragsbrottstalen mot Sverige för att Sverige inte implementerat ett direktiv inom miljöområdet, till exempel. Där har EU-domstolen aldrig någonsin talat om direkt effekt. Det finns, det finns förfaranden där, där Sverige tar kommissionen till domstolen eller rådet och parlamentet för att man har lagstiftat om någonting på ett fel sätt, till exempel. Där pratar domstolen inte heller om direkt effekt om vi nu tittar på alla rättsfall genom åren som de har använt sig av det här begreppet. Det vi hittar är, det är i de fall när en nationell domstol till exempel en svensk domstol har ställt en fråga till EU-domstolen hur ska vi uppfatta det här direktivet eller hur ska vi uppfatta den här bestämmelsen i fördraget och när EU-domstolen har gett sina förhandsavgöranden sina besked till den nationella domstolen hur den ska göra det är då man har skapat och använt begreppet direkt effekt För man har sagt ni kan använda den här bestämmelsen eller ni kan inte använda den här bestämmelsen och då har det just kommit upp och svara på din fråga Noah mm. att När det har funnits en process En rätts, rättegångsprocess på nationell nivå där, Som man kan ha handlat om Väldigt mycket mer än om En viss EU-bestämmelse av direkt effekt, Men när det blir en bit av den viktiga informationen Som den nationella domstolen måste förhålla sig till På föreläsningen i ett kort exempel På föreläsningen EU-rätt så tar jag upp ett rättsfall Som heter De mot Sabena det är, ett, det är ett gammalt rättsfall inom EU-rätten Från 76 har jag för mig som handlar om en kvinnlig flygvärdinna på det belgiska flygbolaget Sabena. Som när hon ska gå i pension inser att hon får mycket sämre pensionsvillkor än jämförbara manliga kollegor. Så det är en könsdiskriminering. Och redan vid den här tiden så fanns det en bestämmelse i EUs fördrag. Jag tror att den idag har nummer 119 men vid den här tiden så heter den artikel 144 i egen fördraget. Och den sa att män och kvinnor ska ha rätt till lika lön för lika jobb samtidigt så sa den här bestämmelsen då vi är en bra bit tillbaka i historien den sa så här att senast den 1 januari 1974 så ska EUs lagstiftare stifta en lag som i mer detalj talar om för oss hur rätten till lika lön för lika jobb ska se ut. Grejen var att det hände inte. Den brittiska regeringen sa nej till en sån lag och det blev ingen sån lag så datumet passerades. Och den här grejen med De Fren, flygvärdinnan frän och Sabena den uppstår efter att det här datumet har passerats. Så hon kan säga att utgångsläget har inte, hon förlorar sin rätt. Det ser ut som att hon förlorar sin rätt till lika lön för samma jobb. För att EUs lagstiftare inte har lagstiftat. Men den frågan den belgeska arbetsdomstolen säger till EU-domstolen är skulle inte vi kunna ge henne rätt till lika lön för samma jobb med stöd av att det finns en fördragsbestämmelse som säger att det var tänkt att vara på det viset nu när lagstiftaren inte har gjort sitt jobb.
2: Man det.
0: Och det är ju de stolen säger Ja, vi kan ge den bestämmelsen I fördraget är tillräckligt tydligt För att säga att hon har den här rättigheten mm. Så därför kan vi ge den direkt effekt Det vill säga att vi kan omsätta den i praktiken På en gång och så ger vi henne rätt till lika lön Mm
2: Redan tre över oss till nästa jag. Jo,
0: precis, för det finns
1: ju då I den här, om vi kallar för doktrinen för direkt effekt, finns ett antal villkor som ska uppfyllas För att direkt effekt ska inträda Eller in, vad man säger och ett av dem är ovillkorligt och det har vi fått en fråga om vad det, vad det betyder det här ovillkorligt. Betyder det att det inte får innehålla villkor eller att, att det inte ska finnas några villkor kopplat till
0: implementering eller hur ska man... Det är en jättebra fråga men den är också inte, den är inte så krånglig att förstå svaret på om, om man egentligen tänker efter på samma sätt som man gjort hittills. Och om jag kort ska göra en, en parallell återigen med den svenska lagboken som jag funderar lite på i förväg så... I slutet på regeringsformen, kapitel 15, så har vi bestämmelser om, om krig och krigsfara. Och det finns flera saker som står där som i och för sig skulle kunna tillämpas, är tillräckligt tydliga för att kunna tillämpas i en domstol. Men grejen är att de kan bara tillämpas om det är krig eller krigsfara. Till exempel rätt att hålla val på ockuperat territorium. Mm. Det förutsätter ett villkor kan vi säga för att den. De, de reglerna runt att hålla val på ett ockuperat territorium ska, ska kunna tillämpas det förutsätter villkoret att det först är ett krig. Så kan jag säga att den bestämmelsen kan inte tillämpas utan att villkoret först är uppfyllt, att det har blivit ett krig. Där får ni ett, ett ganska en karikatyr över ett problem. Men om jag tar tillbaka det till fallet jag använde nyss med Defren mot Sabena så kan jag säga att som den bestämmelsen först tog ut i fördraget den gamla bestämmelsen som jag sa så stod det att Senast den 1 januari 1974 så ska EUs lagstiftare stifta en lag om det här. Så när vi, om vi hade stått tidigare, om vi hade stått 1973 och tittat på den bestämmelsen så skulle den inte kunna få ett direkt effekt för det var ett villkor som skulle uppfyllas. Villkoret var att lagstiftaren skulle lagstifta om någonting. Men det som händer efter den 1 januari 1974 det är att det villkoret egentligen då trillar bort. EU-domstolen säger att ja nu... Det villkoret kan inte längre gälla för nu Ja, tiden har passerats Och nu är det ovillkorligt
2: mm. Förstår ni? Jag tror det mm. okay, ja. <laughs>
0: Vill ni ha några mer exempel? Nej,
2: vi hoppas att, att studenterna förstår det Och det har ni ju skrivit mycket om i er bok också, eller hur? Eller?
0: Ja, jag tycker att vi har skrivit mycket om det mm.
2: Jag tycker vi kan gå vidare till nästa fråga. Vill du köra den, Patrik?
1: Absolut. Eh, du har fått in en fråga om, om rättslig grund. Eh, och här har man kallat det för The Legal Basis Game. Det här med att det finns en massa rättsliga grunder som till synes kan användas på samma situation. Och det kan vara olika eh, lagstiftningsförfaranden eh, i de olika så att man vill hellre ha den ena eller den andra beroende på situationen och beroende på den politiska bakgrunden. Så vem är det som slutligen bestämmer vilka rättsstilgrunder som ska väljas? Hur, hur, kan du säga något om hur det här går till i praktiken?
0: Ja, jag kan försöka i alla fall. Till att börja med att säga något om det Legal Basis Game här som, som, som frågan sägs handla om så, så är det i och för sig inget begrepp. Men jag tror att det är väl rimligt att tänka det som att det är en sorts spel här mellan olika tänkbara rättsliga grunder. Och det var även så vi la upp det seminarium som mest handlade om det här. Men för att säga något kort om den biten så ta jag tillbaks. och oss lite grann till det vad jag sa till det jag sa för ett tag sedan när jag pratade om folksuveränitetsprincipen i, i den svenska grundlagen och, och att EU saknar en sån. Inom den svenska rätten så är det oproblematiskt på det hela taget att riksdagen lagstiftar om saker. Riksdagen lagstiftar och i de flesta fall när det är vanlig lagstiftning så gör man det enligt ett förfarande. Så det är ganska okomplicerat så det finns ganska lite utrymme för att diskutera hur kan man göra ungefär samma sak på ett annat sätt? Det, är lite, det kanske går att hitta ett sånt utrymme- men det är ganska lite praktiskt problem i svenska. Men när vi tittar på EU-rätten- och ser att istället för en bestämmelse- som den svenska rf vi har massa bestämmelser- över flera hundra sidor i fördragen- som talar om på miljöområdet får EU göra det här- på energiområdet får EU göra det där- straffrätts lite där och så vidare. Så är det också så att det finns- Utrymme för, för överlappningar att EU kan göra samma sak genom, på olika vägar och det spelar kanske inte heller så stor roll om det inte vore för det att det ibland är olika förfaranden till exempel att rådet kan göra, vara med och bestämma vissa saker med kvalificerad majoritet på ett område, på miljöområdet och på ett annat område måste man vara helt överens, det vill säga varje regering har ett veto och då Precis som gjorde i seminariet så finns det ett intresse av... Vill man ha fått någonting gjort så vill man argumentera för att det ska kallas för en ena sak på det ena sättet. Och vill man inte få gjort vill man få det på ett annat sätt. Så det är det legal basis game kan vi säga. Men okej, okay, om vi nu alla är överens om att, att det finns ett sånt utrymme. Och förstår varför det utrymmet finns för att EU har begräns, många begränsade befogenheter. Så okej, okay, vad är det rätta svaret? Men, ja, det? Så här, hur, hur läggs det fram och vad är det rätta svaret? Ja, kedjan i verkligheten för mig skulle se ut så här att kommissionen lägger i normalfall ett förslag, precis som regeringen lägger förslag till Sveriges riksdag till lagstiftning. Så kommissionen lägger ett förslag och det här med vilken rättslig grund vilken rätt har EU att lagstifta om det här, det är en del av kommissionens förslag. Så kommissionen är först på den här bollen. Kommissionen, när kommissionen lägger ett lagstiftningsförslag, säger också här i artikel 152 till exempel i artikel 153 sociala bestämmelser så tycker vi att det står att EU får göra det här. Om regeringarna i rådet eller för den delen Europaparlamentet inte håller med om det här vilken anledning det än är så kan de, precis som man kan i debatten inom riksdagen, så kan man ändra förslaget med olika, på olika sätt så man kan ändra alla delar av förslaget och även den rättsliga grunden så att det finns en bit av svar på frågan här i den politiska processen mm. att man kan ändra det men i slutändan om ett lagstiftningsförslag blir antaget och bli gällande rätt så att vi fick en förordning inom miljöområdet som man i slutändan kom överens om om den antas så kan det fortfarande ifrågasättas rättsligt inför EU-domstolen om det var rätt rättslig grund eller kanske till och med om det fanns överhuvudtaget någon rättslig grund fick EU göra det här och gjorde man det på rätt sätt den frågan kan vi säga mm. och det ser vi ibland är en fråga det sker ganska många gånger varje år att det är en fråga som till exempel den svenska regeringen skulle kunna ta upp till EU-domstolen för att man är missnöjd med EUs nya lagstiftning om persondataskydd till exempel. För att man inte lyckades påverka förhandlingarna som man ville och så vill man utmana resultatet de andra regeringarna i rådet inför EU-domstolen. Vi kan se hur Europaparlamentet har sådana här processer för att man tyckte att de valde ett förfarande som var av Europa parlamentet mindre makt, mindre makt till exempel. Mm. Men vi kan också se hur enskilda till och med kan försöka processa och säga att det här är olagligt som påverkar mig negativt för att det beslutades, EU påstått att det hade befogenhet eller EUs lagstiftare agerade som att man hade rätt att göra det här mm. och vi påstår att det hade man inte rätt att göra.
2: Jag tänker att det här relaterar jättemycket till själva syftet med den här podden, nämligen att lyfta fram överlappningen mellan politik och juridik. Du säger att det är å, ena sidan, å ena sidan är en politisk process och å andra sidan kan man angripa det ur ett juridiskt perspektiv. Så det blir ju jätteintressant. Är det, det är även ja. när vi
0: pratade i början om vad vi menar med konstitutionell rätt. Ja. Så alltså, har jag ju ett exempel på det jag tyckte du sa då. Här har vi ett exempel på där det konstitutionella ramverket spelreglerna förbjuder den lagstiftande makten att göra saker på mm. fel sätt och att mm. det går att göra någonting åt det
1: ja, Så att den här frågan hakar ju lite i en annan fråga då om vi kom till det vi kommer in sist här med den restliga prövningen Så en fråga som det kom, ofta kommer från studenten är artikel 277 och legalitetsinvändning som ju är en följd av, av det här ehm, och då är frågan vad, vad, hur ska man se den och hur ska man se den i förhållande då till eh, regeln om ogiltighetstalan som ju har en en tidsgräns och dessutom ganska hårda krav på enskilde för att vara personligen berörd.
0: Ja, just det. Ja, den, den här frågan får vi alltid från studenter och det är väl förstås för att den är knepig att förstå. I läroboken behandlar vi den bara i en fotnot och det är väl egentligen för att vi som har skrivit den läroboken tänker att det här är en ganska ovanlig situation. Men jag ska säga någonting om det förstås och jag tycker inte att det är jag hoppas att det blir mycket lättare att förstå det när jag får förklara det. Utgångsläget är precis som Patrick sa där vi var för ett litet tag sen. Om EU. Det är lite som regeringsformen 11-14 i Sverige, enorm en pröninghierarki. Vi och vissa regler, konstitutionella grundlagsregler som, som mer bestämmande, som högre upp i förhållande till vanliga regler i det här fallet, lagstiftning kan vi säga. Och med, med den sortens logik så kan man enligt artikel 263. Ja, har man ett rättsmedel, det finns en möjlighet att gå till EU-domstolen och utmana vad EUs lagstiftare har gjort EUs lagstiftare har stiftat en förordning, ett direktiv som till exempel strider menar man, mot EUs skydd för grundläggande fri och rättighet, det är och stämmer det så betyder det att den här lagstiftningen är olaglig på samma sätt som ja, på ett liknande sätt i alla fall som det skulle vara med en svensk lag som strider mot grundlagen en sån process har det inbyggt i sig att det finns en, en tidsgräns. Det finns, nu kommer jag inte ihåg om det är två eller tre månader inom vilket man måste inleda en sån process. Ska Carl titta. Fredrik
2: bläddrar i fördraget. Funktionsfördraget är du i nu? Det är i
0: funktionsfördraget, artikel 263. Och läser mig genom det. Och vi hittar i sista stycket, 1, 2, 3, 4, 5, sjätte stycket, så står det så här: Talan som avses i denna artikel ska väckas inom två månader från den dag då åtgärden offentliggjordes eller delgavs klagande. Det betyder att om det kommer till exempel en förordning från EU som man tycker strider mot EUs. Eh, stadga. Oavsett om man är en regering eller i Europaparlamentet eller ett företag eller en människa så har man två månader på sig att gå till domstol för att få, försöka få igång en prövning om den här var olaglig eller inte. Men när det har gått två månader då är det, det möjligheten borta. Och det har att göra med att vi behöver en rättssäkerhet i samhället. Vi har liknande konstruktioner i Sverige. Någonstans måste man, måste man kunna lita på en lag även om det finns en brist på lagen. Eh. Det ett, artikel 277 handlar om, utgår precis från det utgångsläget och handlar om om det uppstår en situation senare än de här två månaderna. Det kan vara två år senare, det kan vara tio år senare, där någon står anklagad för att ha gjort någonting utifrån den här förordningen som om, den här, som om man hade kunnat tänka sig utmana en gång i tiden inom två månader men inte gjort det. Så även om den fortfarande gäller och inte kan bli olagligt förklarad under 263 så har man fortfarande kvar sin rätt att som ett försvar invända Ja men det är ju fel på den här förordningen för att den strider, påstår jag mot till exempel stadien och grunden för rättigheter. Det vill säga man förlorar inte sin rätt att påtala en brist i lagstiftningen eller i rättsakten trots att tidsgränsen för att få en olaglig förklarad har gått ut. Så det är en sorts sköld. Mm. Det är någonting att skydda sig med och en möjlighet att fortfarande ta upp de brister som i grund och botten finns kvar i så fall. Mm.
1: Skulle man kunna ta upp den i en ram för en process i Sverige, eh, om då exempel en dom som skulle bli av kan man i det läget eh, så säga, lyfta skölden eh, för ja. att få klarhet i det?
0: Alltså, du kan alltid oberoende skulle jag säga, eller oavsett artikel 277 så kan du alltid i en svensk process om någon försöker använda EU-rätt felaktigt emot dina argument Säga att det är fel på den här EU-rätten, på den här rättsakten Och den svenska domstolen blir du tvungen För att kunna döma i det fallet så måste den svenska domstolen ta ställning till Är det fel på den här EU-rättsakten EU eller EU-lagstiftningen eller inte fel på den Och för att kunna svara på den frågan så måste den svenska domstolen i det fallet Begära ett föransvjande från EU-domstolen mm.
1: Men är det då, då Nej, är det inte då kan, man ställa, användning.
0: då kan man ställa den frågan Och domstolen måste, måste för, Förhålla sig till det Men det kommer inte kunna bli olagligt förklarat På det viset men domstolen kunna fort, kommer fortfarande Kunna säga att ja det visst är en brist i den här lagstift till exempel på stadgen Men låt mig titta nu, jag tror 277 Om vi tittar på den, den handlar Mer om en situation att man Du har en process, inte inför en svensk domstol Du har en process direkt inför EU-domstolen Det typiska fallet Skulle vara, om vi ska med få in människa i skulle det vara att vara ett företag som har fått böter från EU-kommissionen för att man bryter mot, mot EUs konkurrensregler till exempel. Eh, och sen så vill man försvara sig eh, mot effekterna av det men, man, men, tiden har, men det har gått för lång tid. Mm. Och då kan man fortfarande göra den här invändningen. Eh, så, så den handlar i första hand om en situation som pågår direkt, en process som pågår direkt inför EU-domstolen vi inte vet vad han ska
2: Ska vi gå vidare?
0: Mm.
2: Nästa fråga, är du redo? Klarar klara en till Carl Fredrik? Det är klart. Mycket bra. Vid seminarium 15 så läste vi fallet Maribel, Maribel Dominguez. Jag vet inte om du kommer ihåg det fallet. Du kommer säkert ihåg allt, eller hur? Nej, men lite grann. Ja. Där i alla fall så har generaladvokatens eh, yttrande väldigt stor betydelse. Och det är också det som kommenteras i läroboken. Och då är ju frågan när man ska att tolka vad som är prejudikatet av en dom. Vilken betydelse som det här yttrandet från generaladvokaten har.
0: Mm, också en jättebra fråga tycker jag. Alltså, I ärlighetens namn, när det gäller just läroboken och generaladvokatsyttrandet i det fallet, så tror jag att jag tänkte så här: Att här har, här har jag hittat ett ovanligt fylligt resonemang som verkar vettigt för att förklara vad det krångliga begreppet allmänna rättsprinciper är för någonting. Så där använder jag det mycket som en, en under omständigheterna tydlig eller koncis förklaring över något som är ganska svårt. Men för att svara allmänt på, på frågan, eller på så här mer grundligt på frågan som jag fick precis från Noah, så skulle jag säga så här att när man ska bedöma, när man läser rättspraxis, oavsett om vi är svensk rätt eller i urrättet vilket rättssystem vi än är, så klart att det finns väldigt många fler domstolsavgöranden än sådana som är viktiga för oss som prejudikat och vi måste tänka på vad är det som gör att det, varför är ett prejudikat ett prejudikat och det har förstås enklast att göra med om det är en hög domstol eller en låg domstol, men om vi nu tittar på EU-domstolen och för ett litet ögonblick runt i roll så är det så att det finns, mång, det finns väldigt många avgöranden från EU-domstolen under ett år och det, det finns skillnader mellan hur viktiga de är som prejudikat för mig så är framförallt avgörande där det står att de kommer från stora avdelningen, det vill säga där jag suttit nästan alla domare har suttit med dem de har ett tungt värde som prejudikat och det är därför de hamnar av stora avdelningen för att man ser i förväg att det är viktigt att vi är överens om. Och sen finns det många avgöranden från olika kammare där det är färre domare och de är intressanta men de har ett lägre värde vad beträffar. Mm. om vi lägger på generaladvokaten på det, det är någonting som vi inte har i Sverige så generaladvokaten är någon som har, som har, fått, som har sitt jobb för att ta ut svängarna lite för att som en forskare nästan sätta sig in i ett, ett mål innan domstolen själv biter tag i det. Och det handlar väl framförallt om att skapa en möjlighet att just att få ett djup djupbedömandet som är svårt om, man ska, om flera domare ska kompromissa sig fram till en tydlig dom på en gång. Det vi ser ibland är att å, de långa yttrandena från generaladvokaten verkar inte ha påverkat domstolen på något sätt. Så vi får en sorts slutsatser från generaladvokaten och en helt annan sorts slutsatser från domstolen. Och då är det ganska meningslöst att fördjupa sig i vad generaladvokaten sa för någonting vad mig beträffar. För det är ganska uppenbart att domstolen bryder sig inte om det. Men det vi också ser, och det är den här bedömningen man måste göra, när vi å andra sidan ser en viktig dom från domstolen och vi förstår bättre vad domstolen menar och så tittar vi på generaladvokatens yttrande som kom innan och så ser vi att här verkar samstämmigheten vara väldigt hög domstolen följer generaladvokatens resonemang mm. fast i färre ord mm. då, då gör jag bedömning då är den bedömningen fanns för att själva som när vi får stödja tolkningar mm. här är det troligt här ser det ut som att det som generaladvokaten säger är mycket värt för att det fyller ut de stegen kan man säga, som domstolen har tagit så där blir generalkottens yttrande viktigt för mig när jag gör min bedömning åt vilket håll, ja, vilket håll ska jag själv gå. Mm. Det är ingen garanti att jag gör det rätt, men det, är, men det är liksom ett tungt material.
2: Som tolkningsfond
0: kan man säga. Så kan vi säga.
2: Mm. Ja. Vi går vidare till nästa då. Och då kan du få ställa den faktiskt.
1: Ja, det är en väldigt specifik fråga som rör artikel 192.2. Den andra stycket lyder så här att åtgärderna ska inte påverka en rätt att bestämma villkoren för av dess energikällor, dess val mellan olika energikällor eller energiförsörjningens allmänna struktur, utan att det påverkar tillämpning av artikel 192.2c. Då är frågan vad menas med stycket och särskilt den sista delen som refererar till artikel 192.2c.
0: Den där kollade jag lite extra på i förväg Och jag kände i först tyckte jag igen den utan minsta bekymmer utifrån seminariet vad jag just håller på med det Legal Basis Game och miljöfrågor. Men om jag, när jag slår upp den här, och det är klart att det är ju alltid det vi ska göra när vi pratar om bestämmelser så om jag slår upp artikel 192 andra punkten och, och ser i funktionsfördraget så ser jag att det där stå, det stämmer inte riktigt här. Det är inte precis så det står och samtidigt så känner jag igen det. Och då... Just för att jag gör det så vet jag vad jag ska leta lite till. Så jag letar mig ner till artikel 194 eh, som handlar om energiområdet. Och om ni tittar på artikel 194 eller särskilt åtminstone de som är intresserade i frågan. Då ser ni att inom den rättsliga grunden för energi så står det att det finns eh, begränsningar i förhållande till just eh, medlemsstaters val av energikällor och det finns en hänvisning där det står att det ska utan att det påverkar tillämpningen av artikel 192.2 c. Det står i artikel 100 funktionsfördraget, artikel 194 andra punkten andra stycket. Så det är egentligen det frågan handlar om inte artikel 192. Och det, det innebär är innebär en hänvisning till 192 som ligger i miljöområdet för miljö- och energi är ofta med varandra att göra. Och här betyder det att om det är den situationen man är och de möjligheter som skapas inom miljöområdet, de är inte så långgående så att man kan välja att använda dem istället för att gå runt det som står i miljö, miljöområdet utan det står i princip att man måste respektera det som står i miljöområdet det vill säga artikel 192 c
2: Det tror jag är ett jättetydligt svar på den frågan faktiskt. Eh, Okej, okay. EU-sekretess kommer nu. Eh, när det gäller det här med att man kan är överföra reglerna i medlemsstaterna om sekretess till EUs institutioner. Är det här någonting man behöver begära från medlemsstaterna? Och i så fall, vem ska begära det? För det står ju någonting om att begära i den bestämmelsen som reglerar det här.
0: Nej, jag är inte osäker på vilken bestämmelse ja, det är, men jag kan, det är jag kan säga någonting sagt. allmänt. Jag tror att det
1: är här att det är ursprungsstatsvetot. Alltså ja, att ursprungsstat kan begära sekretess.
0: Jag kan säga en del om det här Även om jag är lite osäker på exakt vilken bestämmelse vi pratar om Men, men inom EU-samarbetet kan vi säga så Vad gäller offentlighet, all, rätt till allmänna handlingar Och baksidan eller andra sidan det är säker, Begränsning av det, sekretess. Vilket är ju förstås väldigt centralt Så så, prat, så, så är det viktigt att hålla i isär När det gäller att förstå reglerna Mellan två typ situationer Och det ena är Vad är det för regler som gäller tillgång till handlingar från EUs institutioner det vill säga myndigheter på EU-nivå och vad är det för regler inom EU som gäller för tillgång till handling hos medlemsstaternas myndigheter, det vill säga svenska myndigheter det finns en förordning inom EU öppenhetsförordningen mm. som handlar om reglerna för tillgång till handlingar från EUs institutioner, men den handlar inte alls om EUs den har inga regler för tillgång till handlingar hos svenska eller franska eller italienska myndigheter för där finns det inga gemensamma regler så att
1: det som finns i den är just, det finns en regel som handlar om, om handlingar som härrör från medlemsstaternas institutioner som har skickats in till EU och då kan man begära sekretess enligt ett eller någon, om det då är staten eller myndigheternas skickar och att den sekretessen binder EU
0: ja. och det där kallar man på, på off offentlighetsprincips språk kan man säga för principen om ursprungsinnehavarens kontroll eller originator control och bara gäller just öppenhetsförordningen och dess regler om hur handlingar hanteras inom EUs institutioner så finns det en möjlighet för, säg för en fransk myndighet att säga vi har satt sekretess på det, här, på det här ärendet och nu när vi skickar dokument ifrån det ärendet till EUs institutioner så kräver det så kräver vi att den, den sekretessen vi har satt respekteras
2: men det måste alltså uttalas så tydligt Att man kräver någonting eller Som jag
0: har förstått det mm. Men samtidigt så finns det Det finns även den här biten Om vi tittar på vad det gäller svenska myndigheter vi har också, alltså Vad händer när dokumenten handlar, Hamnar i, i en annan medlemsstats System och i vilken utsträckning Måste Sverige svenska myndigheter Respektera Att franska myndigheter till exempel Har sagt att det ska vara originator control mm. Och då blir problemet ett lite annorlunda problem det, det kanske knepigt om man tänker efter lösningen som vi har i Sverige på det, det är att vi egentligen har skrivit om den svenska lagen lagen om offentlighet och sekretess så att det står i den svenska lagen så att riksdagen har skrivit ja det ska vara originated control man har skrivit in den franska lösningen i den svenska lagen så att det blir egentligen ingen konflikt mellan det franska tänket och det svenska tänket och de invändningar möjligtvis kan göra där är att så här brukade vi väl inte göra för 30 år sedan i Sverige. Mm. Så nu börjar vi göra inför en sorts sekretess som vi inte gjorde förut. Det är inte det problematiskt.
1: Den har ju fått mycket kritik också från Svensk tal. Det så kallade EU-sekretessen.
2: Ja. Något sista då innan vi avslutar. Vill du, vill du säga något avslutande? Ehm, har du till exempel något bra tips på studietekniken för tentan?
0: Ja... Jag tycker, att det är, jag tycker alltid att det är väldigt viktigt när man lär sig jobba med juridik att läsa rättsfall. Och jag tycker att vi från, från lärarhåll och hur vi planerar kurser eh, det, vi kan inte betona nog och göra, betona det nog i materialet hur viktigt det är att, att läsa rättsfall och som student känna sig trygg och att bygga upp ett självförtroende i att själv läsa rättsfall och slutsatser. Jag tror att EU -rätt, vad det gäller EU-rätten och Allmänt på t så är det särskilt mycket så. EU-rätten, för att förstå den och, och dess innehåll i stort handlar väldigt mycket om rättspraxis. Så att, att läsa rättsfall egentligen inte nödvändigtvis det här eller det där rättsfallet, men att, läs, att ge sig tid att läsa rättsfall är en bra sak. Det finns fler bra saker, men om jag ska plocka ut en sak så också, tycker jag det är viktigt. För att man förstår mycket av det EU-rättsliga tänket och det de kulturella skillnaderna, kanske lite svenska. Genom att lära sig från rättsfallet.
2: Mm.
1: Tack
0: Carl Fredrik för att tack, du
1: kom snälla. och tog dig tid att svara på mm. frågorna.
2: Väldigt värdefullt både för oss och för studenterna.
3: Och för mig, tack. tack.